0: E nós estamos muito felizes, porque Jesus está aqui, amém? Tão certo como eu estou aqui na frente de vocês, tão certo como o colega que está ao seu lado está aí, o Espírito Santo e Jesus se faz presente nesse lugar, amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 nós vamos ler dos versos 6 a 10. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versos dos 6 ao 10. Diz assim, Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores é, imitadores nossos e do Senhor, com isso tornaram-se exemplos para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia, agora partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não, precisa, não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também, é, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça, mas deixe a Bíblia aberta. Querido Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos, Jesus, mais uma vez por essa porção da palavra que lemos agora. Jesus, tu já tens se manifestado em nosso meio, tu já tens falado conosco e o nosso pedido é que o Senhor continue falando conosco e que abençoe os meus irmãos e me conceda a graça de falar apenas aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela, ela narra uma história que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo logo após o concílio de Jerusalém, ele decide visitar os lugares que ele já tinha ido na sua primeira viagem e que ele tinha pregado já o evangelho e ele decide confirmar esses lugares, confirmar essas igrejas, confirmar, juntamente é, com Barnabé, que ele convida, confirmar todos aqueles lugares por onde o Evangelho já vinha sendo pregado. Barnabé, é, é, depois desse concílio, é, ele decide fazer, então, essa viagem, e aí ele vai consultar a Barnabé e o convidar, e Barnabé fala para ele que gostaria de levar João Marcos, que foi um ajudante, que foi levado na primeira viagem, mas que nessa primeira viagem desistiu, abandonou o barco. Na panfilha, João Marcos desistiu, abandonou, isso gerou uma, uma certa insatisfação em Paulo, e Paulo é, entra em dissensão com Barnabé. Paulo fala, não, Barnabé, não quero levar João Marcos, João Marcos foi uma vez, teve a sua chance, não quero dar a segunda chance para ele, mas Barnabé insiste e fala, não, eu quero ir com eu quero levar João Marcos, e Barnabé se separa nesse momento de Paulo. Barnabé pega João Marcos, vai para a ilha de Chipre, e Paulo é, escolhe a Silas como parceiro. E ele pega a Silas e vai para Síria, vai para Síria é, e Sicília. E em indo, ele vai confirmando a palavra, vai confirmando os lugares, onde as, as igrejas, onde já tinha sido pregado o evangelho, e além de confirmar, ele vai comunicando todos aqueles dados, aquelas conclusões que se chegaram no concílio. Então, houve um concílio, ele decide fazer a viagem, ele toma a, 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 ele toma a Silas como seu companheiro e torna a compartilhar tanto as definições do concílio quanto a é, confirmar aquilo que já tinha sido pregado na primeira viagem. E, ao chegar em Derbre e Listra, Paulo conhece um homem, um homem chamado Timóteo. Ele era filho de uma mulher judia que era crente e filho de um pai grego. E os daquela cidade ali de Listra ouviam fa muito falar de Timóteo, e Timóteo era um cara bem quisto dentro da cidade. Então, Paulo, quando chega na cidade conhece esse Timóteo, ele começa a conversar com as pessoas, e todo mundo vai falando, esse Timóteo é gente boa, é crente, é um cara de Deus. E aí Paulo decide englobar também a Timóteo nessa trajetória e levá-lo consigo. Então, esses três... Juntamente com Lucas, a gente vai ver isso lá no, em Atos 17, que provavelmente Lucas estava junto com eles, porque ele sempre se inclui na hora de relatar. Ele fala, nós fomos e nós fizemos. Então, muito provavelmente, Paulo... É, é, Paulo ah, desculpa, eu, eu esqueço um pouco. é Paulo, o segundo é Silas, Lucas e Timóteo. Agora estavam fazendo essa trajetória e seguindo, e pregando, e então eles chegam em... É, então esses três continuam a caminhada, e eles chegam em Tiatira, e lá eles conhecem uma mulher, lá eles conhecem uma mulher, que era vendedora de púrpura, Lídia, e essa mulher se converte ao Evangelho, essa mulher entende que precisa de Jesus, era uma mulher de posse, e ela insiste com essa comitiva, de que essa comitiva fosse... Para ficar hospedado em sua casa. Paulo era um pouco reticente em relação a essas coisas, mas a mulher insiste tanto que ele vai, ele deixa. E ele vai até a casa dessa mulher. E fica lá dentro da casa dessa mulher. E, e, e quando ele começa a pregar, uma certa mulher... É, é, ele fica reticente em relação a isso. Vou pegar o tablet na que está meio ruim de ler aqui. Estou acostumado com ele mais alto. É, e ao longo desse, do caminho... É, quando Paulo, é, 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 quando essa mulher chamada Lídia, essa mulher chamada Lídia, ela era tomada por espíritos de adivinhação. E esses espíritos de, ad, de adivinhação, eles faziam com que essa mulher, é, com que os senhores dessem, é, ganhassem muito lucro. Os senhores, ela, ela conseguia muito dinheiro através, os senhores dessa mulher, desculpa gente, os senhores dessa mulher conseguiam muito lucro através dessas adivinhações. Desculpa, gente, eu me perdi aqui. Vou voltar aqui. Paulo, muito reticente, ele aceita ficar na casa dessa mulher chamada Lídia. É, toma, é, é, dessa mulher, na casa de Lídia, uma mulher... Tô, ih, caraca, acho que eu pulei, que eu cortei alguma coisa, por isso que me perdi. Tudo bem. Ao longo da, da caminhada, uma certa mulher gritava... É, 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 e ela dava muito lucro. Uma mulher tinha, é, ela tinha senhores. E esses senhores dessa mulher ganhavam muito dinheiro é, com, com com adivinhação. Ela de, é, devido à adivinhação, ela dava muito dinheiro a esses senhores. E Paulo dentro dessa caminhada, ele chega e fala o seguinte: olha é, ele discerne que uns, é, essa mulher que o caminhava e que ficava perturbando, falando olha, você, você, esses homens que vêm, é, é, que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus, do Deus Altíssimo e, a, e, uma, e essa mulher começou a perturbar, a perturbar essa caminhada e ao longo de alguns dias, Paulo discerne que uma mulher que caminhava com eles e que ficava falando opa, valeu meu irmão agora foi Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Enfim, retomando, gente, me perdoe. É porque eu, eu sou um pouco alto, eu fico aqui, e aí eu acabei me perdendo no, nas minhas anotações. Mas retomando. Enfim, existia uma mulher que tinha senhores que ganhavam dinheiro porque ela era possuída por demônios, e, em sendo possuída por demônios, ela dava lucro porque ela adivinhava. E ela veio atrás de Paulo falando o seguinte, olha, esses homens que vêm, esses quatro, eles são servos do Deus Altíssimo, eles vêm anunciar o Evangelho. Por mais que fosse uma, uma, uma mensagem positiva, Paulo entende que isso era uma forma do diabo querer desestabilizá-lo. E, ao perceber, é, é, e ela, a, mulher, a mulher começa a importunar por muito tempo, e aí Paulo vai e expulsa esse demônio. E os homens que ganhavam dinheiro os homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações dessa mulher, eles ficaram irados, e eles pegam Paulo e pegam Silas e colocam os dois na prisão. E aí Paulo, Paulo e Silas vão para a prisão, são açoitados, são julgados, vão para a prisão, e lá, perto de meia-noite, acontece aquela, aquela cena que todos nós conhecemos. Eles começam a cantar, eles começam a orar, e cantando e orando, as portas se caem. E quando se cai, um certo, o carcereiro daquela prisão, ele chega e fala, ele chega ele fica com medo do que aconteceria se aqueles ali fugissem e ele tenta tirar a própria vida. Mas Paulo, a perceber isso, ele fala: não, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso porque estamos todos nós aqui. E quando isso acontece, é, é, quando isso acontece ele fica sur ficando surpreso por esse milagre, ele fala, ele reconhece uma intervenção divina e ele fala, o que, que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo fala aquela célebre frase, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, esse Paulo vai até a casa esse Paulo vai até a casa do carcereiro, prega para a sua família, a sua família se converte, a sua família é batizada e, meio, e no, no dia seguinte de manhã, os chefes ali, os magistrados, eles mandam que, que Paulo fosse liberado. Chega uma mensagem ao carcereiro falando, libera esse cara. Só que Paulo meio contrariado, porque ele, ele entendeu que ele foi desrespeitado, porque, lembrando, Paulo era cidadão romano, e como cidadão romano, ele não poderia ter sido açoitado sem ser antes julgado adequadamente. Isso não aconteceu. E aí Paulo meio contrariado, ficou chateado com isso, mas é, é, saiu, é, aceitou, saiu ali da cidade, e foi para, é, é, ele, ele foi para a Tessalônica. Ele saiu dali, voltou para a casa de Lídia, e depois de voltar para a casa de Lídia, se restabelecer, eles continuaram a sua segunda viagem missionária. E aí Paulo chega onde? Em Tessalônica, que é o texto que nós lemos hoje. Ao chegar na cidade de Tessalônica, era de costume sempre de Paulo de, no primeiro momento, procurar uma sinagoga. Era o costume, ele chegava numa cidade, ia para a sinagoga, ficava um tempo ali ensinando e depois ia de casa em casa, fazia, fazia isso. Então ele chega nessa sinagoga, fica ensinando e permanece ali ensinando por três semanas. E após esse período, muita gente importante daquele lugar se converteu. Muita gente importante, tanto entre gregos, que eram, é, eram pertencentes daquele lugar, quanto judeus. E alguns dos judeus importantes ali na sinagoga, eles ficaram irados, ficaram com inveja daquilo que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. E aí, o que esses judeus fizeram? Eles fizeram algo muito semelhante ao que fizeram, ao que foi feito para crucificar Jesus. Jesus, é, 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 imputaram a Jesus o crime de sedição, e aí quiseram imputar também a Paulo esse crime de, é, 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 de ir contra César. E aí falaram: olha, esse cara aí que está vindo aqui através de nós, ele, é, ele está declarando outro rei além de César. Isso fez com que o povo ali ficasse, com que houvesse uma certa animosidade e se surgissem opositores para calar a Paulo mas mesmo com toda essa dificuldade, seja por perseguição ou por toda aquela influência, influência grega que havia naquela cidade. A igreja de Tessalônica ela cria um caminho especial, ela cria um carinho especial no coração de Paulo, porque o texto vai dizer que eles abraçaram a fé com paixão, eles abraçaram o Evangelho com todo o amor e com toda a alegria, apesar das dificuldades. Veja como... Paulo abre essa carta, abre a, é, olha o versículo 3, o que ele fala para essa igreja, a primeira coisa que Paulo fala, quando oramos por vocês, diante do nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos de amor e a sua firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós relembramos o seu trabalho fiel, os seus atos de amor e a sua firme esperança no nosso Senhor Jesus. A forma com que Paulo abre essa carta é muito diferente da forma que ele abre, por exemplo, a carta de Coríntios. Coríntios 1:10, ele vai dizer: "Irmãos, eu suplico-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês vivam em harmonia uns com os outros e que ponham fim às divisões que há entre vocês." Ele inicia a carta já com mais demonstração. Quando nós vamos ler a carta aos Gálatas, a mesma coisa. Ele diz, ó: "Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que chamou para si, é, daquele que hoje chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, é, é, um caminho diferente que se, que se faz passar pelas boas novas. Então, enquanto Gálatas, é, 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 a, a sua primeira carta aos Gálatas, ele já vem com exortação, a carta aos Coríntios é exortação, a carta que Paulo, que Paulo faz a essa igreja que ele plantou e que ele ficou tanto tempo, tão, tão pouco tempo ali, é uma carta cheia de amor. É uma carta que começa exaltando tudo aquilo que aconteceu ali. Exaltando a postura dessa igreja frente ao modo com o qual eles abraçaram o Evangelho. Aos de Tessalônica, ele só tem a elogiar. Versículo 6, acompanhe comigo. Ele diz assim, ele diz que, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores do, é, do, é, imitadores nossos e do Senhor. Esses irmãos, apesar do sofrimento que veio, advindo daquela mentira que criaram ali, Paulo está querendo estabelecer alguém como rei, diferente de César. Então houve uma perseguição, uma pressão política, porque quem, teoricamente, se convertesse e abraçasse o Evangelho dentro daquele contexto, automaticamente se tornaria o quê? Inimigo? de César, então, esse Paulo chega, é, é, esse pessoal abraça o Evangelho, mesmo com o sofrimento, e, vamos, e a gente pode muito bem fazer um paralelo da carta aos te, aos, da igreja de Tessalônica com a carta de Corinto. A realidade era muito parecida. Era uma igreja que tinha judeu, era uma igreja que tinha grego, era uma igreja que tinha muita influência grega ali de tudo o que acontecia. E essa igreja, completamente, mesmo permeada com essa influência, mesmo debaixo de todo esse sofrimento e dificuldade, eles receberam o Evangelho, eles receberam a mensagem com alegria. E eu, sinceramente, meus irmãos, eu me sinto um pouco constrangido ao ler isso. E eu falo por mim, porque, como a pastora comentou aqui, eu estou desde que nasci no Evangelho. Quando eu nasci, a minha mãe, eu nasci em 96, a minha mãe era da Maranata desde 92 ou de 94. Então, eu só... Estive nessa igreja e eu posso dizer que em todos os anos que eu passei nessa igreja, eu nunca sofri diretamente pelo evangelho, em todos os anos que eu passei como cristão, eu não posso dizer, ah, eu já sofri pelo evangelho, eu sofri por ser crente, eu sofri por ter abraçado essa fé, não. Pelo contrário, eu estive num lar equilibrado, meus pais nunca beberam, nunca vi meus pais brigando na minha frente. Pelo contrário, fui criado num ambiente onde havia culto doméstico quase todos os dias, onde havia paz, onde havia tranquilidade. Então, abraçar o Evangelho para mim só trouxe vantagem. Abraçar o Evangelho para mim só trouxe coisas positivas. Contudo, se eu for olhar a minha trajetória, infelizmente, eu não me mantive alegre em todos os momentos. Em muitos momentos, mesmo não tendo recebido nada de ruim do evangelho, eu me peguei estando triste, eu me peguei murmurando, eu me peguei chateado, talvez me achando injustiçado por algumas situações, por alguns problemas, por coisas que aconteceram, mas esses irmãos, apesar dos sofrimentos, e para eles aceitar o evangelho só trouxe sofrimento, apesar dos sofrimentos, eles se mantiveram alegres. E quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu percebi que todo mundo em volta falava bem da igreja de Tessalônica. Todo mundo falava bem dessa igreja. E o Espírito Santo trouxe uma seguinte pergunta ao meu coração. Marquinho, o que, que o mundo tem falado de você? O que, que o mundo tem falado de nós, enquanto juventude, enquanto adolescente, enquanto membros dessa igreja, enquanto comunidade de fé? O que, que os nossos irmãos das outras igrejas aqui em volta? O que é que os nossos irmãos até da Maranata? O que é que as pessoas que estão próximas de nós? O que é que os nossos vizinhos têm falado de nós? O que é que os nossos amigos têm falado de nós? Qual tem sido a mensagem que nós temos marcado o coração dessas pessoas? Qual tem sido a minha relevância enquanto uma comunidade de fé cristã? Nós temos um testemunho que reverbera positivamente onde a gente vai? E relevância, se a gente for pensar, é algo engraçado. Geralmente, relevância a gente só entende quando a gente. A gente só entende que algo é relevante quando a gente perde. Vocês já tiveram a experiência de é, esquecer o celular em casa alguma vez? Quem já teve aqui? Você sai todo dia com o celular. Aí você mexe no celular, você liga, Instagram e tal, TikTok, mexe, YouTube. Então, é, é, você acaba achando que, ah, ele é só mais uma coisa. Ele não, nem significa tanto para mim o celular. Aí, quando você sai sem o celular, toda hora a mão vai no bolso. Toda, deixa eu ver as horas. Não tem hora. Deixa eu pesquisar certa coisa. Não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui nos histórios. Também não dá. Então, relevância, a gente só entende, a gente só consegue per perceber quando nos falta. Quando você sai sem o seu celular, quando você esquece alguma coisa importante. E eu queria perguntar para vocês, e também para mim, se a Maranata do Meia ou se a Maranata de Campo Grande saísse hoje daqui e esse auditório virasse um mercado Guanabara, uma empresa, será que sentiriam falta de nós? Será que alguém lamentaria e falaria poxa, a igreja Maranata foi embora. Poxa, a Maranata de Campo Grande foi embora. Será que nós faríamos falta... Se você se mudar hoje do seu prédio, da sua casa, se você mudar de turma na escola, será que alguém sentiria falta? Será que alguém lamentaria pela sua relevância? Será que alguém diria, pô, era tão bom quando eu tinha aqui a índina, o Alain? Era tão bom quando eu tinha a Carol? Era tão bom quando eu tinha o fulano do meu lado, porque ele me aconselhava, porque ele fazia isso, porque ele trazia impacto, porque ele era relevante. Era tão bom quando eu tinha isso, mas agora... Eu não tenho mais. Qual tem sido a nossa relevância? Será que sentiriam falta? E me constrange pensar que eu posso estar caminhando ao lado de diversas pessoas todos os dias e não estar fazendo a menor diferença para elas. Eu posso estar estudando na faculdade com alguém que se eu trocar de turma, se eu trancar a faculdade, eu não vou fazer a menor diferença para essa pessoa, porque eu estou há três, quatro, cinco anos do lado dela e eu nunca fui relevante como cristão. Estamos falando de relevância cristã. Eu nunca fui relevante como cristão para ela. Eu não consigo gerar essa ausência, essa falta. E a pergunta que nos fica é justamente essa. As pessoas que entram na nossa vida, será que elas saem diferentes? Será que o fulano, meu amigo, era um antes de me conhecer, mas quando ele me conheceu, alguma coisa mudou dentro dele através da presença que ele, da minha presença que esteve com ele todos esses dias? Será que eu consegui ser relevante? Será que eu consegui gerar algum impacto? Será que eu. Ou será que eu fui só mais um? Só mais um crente? Ou só mais um espírita, um católico, um adventista, ou alguém que não crê em nada, um ateu? Quem eu tenho sido diante dessas pessoas? E essas pessoas que têm caminhado, que têm andado ao meu lado, como eu tenho influenciado? Ou será que eu tenho influenciado elas de alguma forma? Quando eu olho para a igreja que estava lá em Tessalônica, eu percebo que eles podem ser uma, um exemplo de igreja relevante para todos nós eles podem, sim, ser o um exemplo de igreja relevante, porque, em vários aspectos, eles foram relevantes ao, a, a quem estava perto deles, eles foram relevantes ao apóstolo Paulo, que foi o cara que mais rodou a igreja naquela época, eles foram relevantes para todo mundo que teve algum contato com eles. E eu quero rapidamente olhar com vocês para essa igreja dos irmãos que estavam em Tessalônica e ver qual foi a relevância, quais eram os princípios Aquilo que norteava. O que, que a gente precisa, como igreja, ter para ser relevante? A luz daquilo que Paulo falou aqui acerca dessa igreja. Porque, lembrando, mais uma vez, essa carta não foi escrita pela, pela igreja. É muito fácil tecer elogios para nós mesmos. Mas quando alguém, e ainda mais alguém da fibra de Paulo, alguém com a experiência de Paulo só tem elogios a tecer a uma igreja, a gente tem coisas a aprender com ela. E quando eu olho para essa igreja, e por isso que eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta, a primeira coisa que eu vejo, o primeiro princípio que eu consigo tirar de toda essa história é que uma igreja relevante, ela desperta a admiração dos irmãos mais chegados. Versículo 7, leia comigo. Com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto da Macedônia quanto da Acaia. Gente, não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, a gente querer ser relevante a nível Brasil, a gente querer ter o nosso Instagram bombado, a gente querer ter as nossas redes sociais, a gente querer ter um, um, um ministério de jovens aqui com 100, com 200, se você não está, fazendo, se você não está sendo relevante para quem está perto de você dentro da tua casa, primeiramente, na tua família? Será que você é relevante como filho ou você acha que somente seus pais precisam ser relevantes na sua vida? Será que eles não têm algo a aprender com você? Será que você não tem coisas para ministrar? E aí eu te pergunto, se hoje você saísse da sua casa, espiritualmente falando, você faria falta aos seus filhos? Espiritualmente falando, você faria falta à sua esposa? Qual é a relevância? Qual o impacto positivo que você, espiritualmente falando, tem gerado? Porque não adianta a gente querer levar o evangelho para um monte de gente, a gente querer levar o evangelho para o mundo, se nós estamos errando aqui. Qual tem sido o impacto que você tem gerado no teu círculo de amizade dentro da igreja? Porque a gente sabe que você. A gente faz, tem grupos de 100, de 50, de 40 jovens, adolescentes. Aí dentro daqueles 40, você tem um grupo de 5 aqui, um de três ali, um de quatro ali, um de 7 ali. Você tem pequenos grupos, pequenos núcleos que são mais próximos, pequenos núcleos que às vezes se falam todos os dias, pequenos núcleos que racham a pizza, que vão para o McDonald's, que marcam, que não precisam de ninguém para estar junto. E aí eu te pergunto, dentro do seu pequeno núcleo, qual tem sido a sua relevância? Dentro do seu pequeno grupo, dentro dessas pessoas que Deus tem colocado na sua mão, essas pessoas são um presente de Deus para você, essas pessoas são pessoas que Deus colocou para que você discipule, para que você ame, para que você conviva, para que você impacte positivamente. E aí, nesse teu pequeno ciclo, não vamos falar do grupo de 60 jovens, do grupo de 50 adolescentes, não. Nos seus três amigos mais próximos, qual tem sido a sua relevância para eles? Porque essa igreja aqui, antes de ser relevante para qualquer um, ela primeiramente foi exemplo aos irmãos da Grécia, da Macedônia e da Caia. Se você olhar um mapinha, você vai ver que são as cidades imediatamente ali circunvizinhas. Uma fica ao norte, outra fica ao sul, outra fica mais à direitinha. assim. E então, qual foi o primeiro é, é, a, a, o primeiro ponto de relevância deles? Foi para quem estava perto. Então nós, eu, eu percebo que às vezes nós queremos dar passos muito longos e nós estamos errando no básico. Nós estamos errando na base. E, 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 eu, e eu volto a dizer, eu não estou falando somente para vocês, estou falando para mim, eu me incluo nisso. Qual tem sido essa minha relevância? Como que eu tenho impactado? Então, a primeiro, o primeiro ponto, a primeira lição dessa, dessa igreja, para mim, é isso. Uma igreja relevante, ela desperta a admiração dos irmãos mais chegados. Ela desperta a admiração do colega aqui, que é assembleano, do batista, mas primeiramente dos próximos. Então, não adianta a gente querer conquistar uma relevância lá gigante, se nós não conseguimos ser próximos e ser irmãos e, de, e compartilhar e dividir aqui a, a mesma mesa. A gente volta ao que Cristo falou, você não pode amar a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu próximo, a quem você vê, a quem está quem ali do seu lado, quem já foi entregue na sua mão. Mas uma igreja relevante ela também só é relevante se ela não despreza a necessidade de evangelizar. E quando nós olhamos o verso 8, acompanhe comigo, ele vai dizer, agora partindo de vocês, não é de nenhuma outra pessoa, agora partindo de vocês. E é Paulo que está falando. Paulo rodou aquilo tudo ali evangelizando, mas ele falou, agora partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. E perceba que Paulo ele fala que a palavra de Deus se, se tornou conhecida a partir deles, a partir de vocês. O maior evangelista que a, a, a palavra de Deus registra, o cara que plantou mais igrejas registradas nas Escrituras, ele está dizendo... Que, que o mundo foi impactado, que a circunvizinhança foi impactada a partir de quem? A partir deles, a partir daqueles que estavam ali. Então, não há relevância, não, há nenhuma, não, é, não é possível que a gente tenha uma relevância dentro de um lugar, dentro de, de amigos, se nós não pregarmos, se nós não colocarmos a evangelização como um estandarte, como principal, se nós não entendermos que nós estamos em missão e nós precisamos fazer isso. Então, não há conhecimento de Deus sem pregação, porque Deus escolheu se manifestar ao mundo através da pregação, através da minha e da sua vida, através daquilo que Ele deu para você. Porque a forma que você... Oh, bota fogo aí, Dardidas, a, a forma que, que Deus tocou no seu coração, ela é exclusiva. E o teu testemunho, a tua capacidade de comunicar, ela pode falar com uma outra pessoa da, de uma forma que eu não vou conseguir tocar. E Deus quer te usar para que você fale com Ele, porque Deus tem algo que Ele entregou para você e para todos nós. Então, não existe relevância se a gente se abstiver dessa necessidade de evangelização. Nós precisamos colocar como constante isso dentro da nossa vida. E sabe o que é legal aqui? É, é, que é muito bacana nesse texto e que se a gente for rapidinho, passa batido, é que no final, ele vai falar, sabe o quê? Deixa eu ler aqui. Ó. Nós não precisamos sequer mencioná-la. Ou seja, sabe o que estava acontecendo aqui? Paulo, toda vez que ele chegava num lugar novo ali próximo da Tessalônica, para falar do evangelho, sabe o que eles falavam? Ah, é o Deus do pessoal de Tessalônica, que você está falando, né? o Deus que se sacrificou, ah, era o Cristo né, que morreu, que veio, o Messias que tinha sido anunciado, a palavra já tinha chegado, através daquele povo ali, através daquele povo que era novo, porque essa carta aqui, alguns historiadores vão falar que é uma, foi uma das primeiras, se não a primeira a ser escrita. Então pense em como o Evangelho ainda estava caminhando ali naquele momento, e naquele momento uma igreja que acabara de receber ali a, 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 o Evangelho, que teve ali provavelmente três semanas de contato com Paulo, essa igreja conseguiu ser relevante a todos ali, a ponto do apóstolo Paulo, o maior evangelista, quando chegar no lugar, ele não precisava falar, ele fala que ele não precisa sequer mencionar. Pense no que o poder de alguém que abre a boca para falar aquilo que já recebeu de Cristo, porque não tinha recebido, Paulo foi só um instrumento, mas algo que já recebeu de Cristo pode influenciar. A relevância que isso pode ter. A relevância que isso pode ter. Então, uma igreja, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença... É uma igreja que não pode abdicar de pregar o evangelho. É uma igreja que não pode achar que evangelizar é apenas uma função do departamento de evangelismo. Não. Todos nós fomos comissionados para isso. E como eu falei ali com o Grandão, Deus tem algo que Ele entregou pessoalmente para cada um de nós e Ele tem uma forma de comunicar que Ele deu para você. Deus tem um ministério que Ele deu para você. Deus tem um toque, o seu testemunho ele fala, na, com a, na, ele fala na vida das pessoas de uma maneira diferente. E os campos estão, estão brancos. E o bom, sabe qual é a vantagem que nós temos? É que quando a gente vai para lá, Jesus quando está falando para os 70, ele fala olha, é, a, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então tem muito mais gente sedenta por ouvir o que a gente já recebeu, do que discípulo disposto a anunciar. Por isso, toda vez que a gente chega, às vezes, despretensiosamente, você está num, abastecendo um carro, você está em algum lugar, e você começa a falar algo, pô, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida e tal, e a pessoa vem em lágrimas. E aí você fala, cara, eu não fiz nada, só... Por quê? Porque o mundo está sedento. O mundo precisa de uma igreja que seja relevante e que não abra mão dessa que é, desse que foi um comissionamento de Deus. Mas, avançando, o terceiro princípio que eu vejo, que essa igreja que estava em Tessalônica pode nos ensinar, é que uma igreja de relevância tem uma mensagem congruente com a forma com que vive. Uma igreja com relevância, as suas ações refletem a sua fala, e a sua fala reflete as suas ações. Versículo 8, a partir da parte B, vai dizer assim, não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir o Deus justo, o vivo e verdadeiro. Então, o que Deus espera de uma igreja relevante é que nós tenhamos uma postura, uma postura cristã, o mundo espera de nós, que somos cristãos, uma postura diferente. Se não, todo mundo fala alguma coisa, todo mundo faz uma brincadeirinha, às vezes está na roda, assim, numa faculdade, numa roda de amigos, num futebol, todo mundo fala uma gracinha. Se você falar, o que eles falam? Ué, mas você não é crente? Ué, mas você não é de igreja? Ué, mas não é você que é o crente? Ele nem acredita nisso, mas só pelo fato dele saber que você é, ele espera de você uma postura diferente. E o que fez com que essa igreja fosse tão consagrada e tão benquista dentro daquela sociedade ali, foi o quê? Foi que as ações deles caminhavam juntamente com a fala. Então eles pregavam o evangelho, eles levavam, mas calma aí, eles recebiam bem a Paulo, mas não somente isso. A ação deles acompanhava a sua fala. Tudo aquilo que eles faziam, a forma com, com a qual eles viviam, deixava claro que eles eram discípulos. Deixava claro que eles eram pequenos cristos. Deixava claro que eles tinham recebido de Deus algo diferente. Que eles tinham sido impactados. O texto vai dizer que eles abandonaram a idolatria. Deixaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo. Sabe o que é isso? É que eles tiveram um impacto com Deus, um encontro com Deus e a forma com a qual eles saíram do outro lado é completamente diferente da forma com a qual eles viviam antes. Há uns dez anos atrás, dez, talvez mais, talvez mais de dez, é, é, surgiu uma pregação na internet do Paul Walsh, era, era pregação chocante, se não me engano, e ele usava um, ele usou um... Um, uma alegoria nessa pregação que eu achei muito interessante. Ficou na minha mente, acredito, de todo mundo que já deve ter visto. Ele fala o seguinte, olha, se você entrar por essa porta aqui hoje e disser para mim que você estava vindo para cá, mas, é, mas quando você estava atravessando a rua, veio um caminhão gigante de 30 toneladas, te atropelou, você passou por baixo do caminhão, e aí você chegou aqui é, e, e você me conta essa história, o que, que eu vou falar para você? É impossível. Como que você chega aqui, fala que foi atropelado por um caminhão, mas sua roupa está passada, não está amarrotada, não está suja, você não está machucado. Você fala que foi impactado por algo tão grande, mas nada mudou em você. E nós, às vezes, falamos que fomos impactados por Deus, que é, é, é o supra-sumo do que, do que existe de grande, e nada muda na nossa vida. E a gente vem no domingo para a igreja, volta para casa, do mesmo jeito que veio, a gente aceita a Jesus, estou falando retoricamente, é, sei que isso só acontece em Campo Grande, aqui no Meia não, não acontece nada, nada parecido, mas muitas vezes nós dizemos que tivemos encontro com Deus nós afirmamos ter sido impactado por uma graça transformadora, por uma graça gigante. Nós dizemos que fomos transformados por um evangelho, mas quando olham para a nossa vida, as nossas ações não são congruentes com o nosso discurso. E uma igreja relevante, para que uma igreja seja relevante, ela precisa ter ações que acompanhem o seu discurso. E aí você imagina como que não vai ser eu acredito que essa juventude aqui pode sim ser relevante dentro dessa igreja, ser relevante aqui no Meia. E aí você imagina você pegar um Uber, não falar nada, aqueles Uber-falantes que gostam de conversar, aí passar aqui na frente da igreja, aí o cara virar para trás e falar: oh, tem muito crente aí que não presta, mas a galera dessa igreja aqui é séria. Aí você num supermercado, você vê um caixa, uma moça do caixa conversando com a outra falando, nossa, fui naquela igreja lá, ó, eles são sérios, a igreja abençoada, de Jesus, as pessoas são transformadas, o amor com que me receberam, não tem dissensão no meio deles, não tem, não tem fofoca, não tem mentira, não tem nada, é uma galera de Deus, é uma galera. Você imagina o um impacto que a gente pode ter dentro de onde Deus tem nos colocado. Porque às vezes nós queremos ir para longe, mas uma vez eu digo, só que Deus tem nos colocado onde? Aqui no Meia. E Ele quer que o Uber seja impactado, o motorista do ônibus, a caixa da padaria, entendeu? a moça ali a, a, a bilheteria da bilheteria da, da, do trem. Essa multidão que veio aqui hoje, do nosso lado, para assistir um show. Imagina se toda essa multidão saísse daqui falando, caramba, eu fui ver o show, mas tinha uma igreja, tinha uma igreja lá que, se eu pudesse, eu deixava o show e ia para a igreja. Só não deixa que eu paguei 450. <risos> Imagina, meus irmãos, como que nós não seríamos relevantes. Então, nós precisamos pregar, sim. E essa é uma necessidade. Mas a nossa pregação ela precisa estar em congruência com nossos atos. Nós não podemos ser um pai em casa e um pai na igreja. Nós não podemos ser um filho em casa, um filho na igreja. E um filho na faculdade, e um filho na rua. Não! Nós temos uma identidade, somos filhos amados de Deus. E se nós formos é, chamados, nós precisamos é, ser transformados pela renovação da nossa mente. Para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos a boa, perfeita e agradável, mas nós não queremos a, a transformação do entendimento. Então, uma igreja que é relevante dentro da sua sociedade, um, um, um servo de Deus que é relevante dentro dos locais onde Deus o tem colocado, ele precisa ser congruente dos seus atos e da, e, e o seu, entre os seus atos e o seu discurso. E, para finalizar... Uma igreja de relevância, ela vive na iminência de encontrar o Senhor Jesus. Perto está o Senhor. Versículo 10 vai dizer, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Meus irmãos, uma igreja relevante, não é uma igreja que pensa somente no agora, no aqui, no agora, nas necessidades imediatas, mas é uma igreja que vive na iminência. Na iminência, um, um, um dos, um dos, uma das grandes marcas da igreja primitiva era esse dizer: perto está o Senhor. Isso era uma saudação. O cara chegava numa casa, é, xalão, perto está o Senhor. Ele saía, perto está o Senhor. Ele falava, chegava em casa para cumprimentar os seus filhos para dormir, perto está o Senhor. Eles viviam na iminência de que Cristo voltaria a qualquer momento, e por isso eram relevantes. Estudando agora, em janeiro, fevereiro, se não me engano, que foi a classe única, a gente falou sobre islamismo. E o professor comentou algo que eu achei muito interessante. O, o pessoal, eu não sei diferenciar muçulmano de islâmico, enfim, o pessoal que segue a religião, não lembro agora de cabeça qual é, qual é a nacionalidade e qual é a, a questão da religião, mas, enfim, quem segue a religião, eles têm orações programadas de tantas em tantas horas. E sabe qual é o motivo deles terem orações programadas? É que eles falam, se eu tenho a certeza de que eu vou estar diante de Deus daqui a três horas, eu ando com muito mais temor. E eu falei, gente, será que a gente anda com esse temor? Porque ele, tá, ele vai estar tá diante de Deus se ajoelhando diante de Meca. Eu posso estar diante da glória de Deus daqui a três horas. Esse pode ser o nosso último culto. Essa pode ser a nossa última reunião. Esse pode ser o nosso último suspiro, onde não teremos mais a oportunidade de corrigir, de acertar. Essa essa pode ser a nossa única chance de ser obediente, porque no céu você já está com o teu corpo glorificado, você já está com Deus, essa pode ser a nossa única chance, e quando a gente, uma igreja que vive na iminência da volta do Senhor Jesus, ela anda com muito mais temor, uma igreja que vive na iminência da volta do Senhor Jesus, ela fala muito mais do Evangelho. Ela se preocupa muito mais em que suas ações sejam alinhadas com o seu discurso. E ela se preocupa muito mais em evangelizar. E ela se preocupa, primeiramente, em ser relevante para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que são o nosso círculo de amizade, de amor e de afeto. E que o Senhor Jesus nos ajude a que nós sejamos uma igreja relevante, onde Ele tem nos colocado, na nossa casa, na nossa faculdade, nos nossos amigos, principalmente em relação àqueles que estão perto. Porque Deus tem colocado algo no meu coração que o avivamento, ele começa dentro de casa, ele começa em nós. Às vezes a gente quer algo muito mirabolante, só que ele começa de maneira simples com respeito dentro de casa, com amor, com afeto, com perdão nas relações, nos contatos, e que o Senhor Jesus nos ajude a ser uma igreja relevante. Deus abençoe.